Boa noite a todos, bem-vindos a mais um episódio ao redor da fogueira no Spirit Reflections. Meu nome é Fred Gouveia e, para quem não conhece, o Spirit Reflections é uma série contínua de conversas bilíngues em inglês e português sobre a jornada pessoal e espiritual dos entrevistados, as ferramentas que eles encontraram no caminho e como essas ferramentas formaram quem eles são e o trabalho que realizam hoje. Nós entrevistamos líderes inovadores como artistas, filósofos, cientistas e religiosos de várias tradições para descobrir e conhecer um pouco mais sobre eles e nós mesmos. Se essa é a sua primeira vez aqui, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal no YouTube. A gente está também no Instagram, Facebook, Twitter e em plataforma de áudio, podcast como Spotify. E em breve estaremos lançando o nosso website spiritreflections.org com muitas novidades aí chegando. E para finalizar, nós também temos uma página no Patreon que está aparecendo aqui na descrição, na, nos subtítulos, caso você queira ser um mantenedor do nosso canal e ajudar a financiar os custos que nós temos com traduções, com legendas e com todos os, os recursos que a gente pretende continuar fazendo aqui no canal. Então, seja bem-vindo e vamos aqui sentar ao redor desta fogueira né, neste sábado à noite para apresentar o nosso convidado. Nossa, a nossa convidada de hoje é a Luísa Matias Vilar. A Luísa é natural de Vitória, Espírito Santo. Ela dança há mais de duas décadas e aprofundou seus estudos em Chicago e Nova York por cinco anos. Ela estudou na conceituada instituição Joffrey Ballet, onde passou a fazer parte do Joffrey Concert Group, fazendo turnês pelos Estados Unidos e trabalhando com profissionais de todo o planeta. Lesionada e afastada da dança, ela certificou-se na massagem ayurvédica em 2013 com Angelica Puppin, aluna de Rajiv, mestre ayurvédico do Kerala. Com a técnica e a intuição em sintonia, a Luísa auxiliou no tratamento de algumas lesões em suas amigas da companhia. A Luísa sempre buscou mais, culminando em aprovações e premiações de importantes competições e sendo convidada especial em eventos de dança. Aproveitando o tempo que tinha para crescer no mundo da dança, ela participou de inúmeros cursos nos Estados Unidos, em Alvin Ailey, Twyla Tharp, Complexions Contemporary Ballet, American Ballet Theater, Giordano Dance Chicago e Thoros Dance Chicago. Ainda parte de sua trajetória, ela é instrutora certificada da técnica de jazz, Giordano Dance Chicago, na American Ballet Theater e na Pond de Flow Fitness Dance, espero que esteja pronunciando esse nome correto. Voltando a morar no Brasil, a Luísa passou a fazer parte da companhia de dança da Débora Coker em maio de 2018, fazendo turnês por todo o mundo e todo o Brasil. No início de 2020, ela criou o INSCAPE, um projeto que sugere uma fuga, um escape para o interior, utilizando-se de várias ferramentas propostas como massagem ayurvédica, alongamento, meditação e a dança intuitiva. E essa dança intuitiva a gente vai ter uma demonstração e uma vivência aqui hoje neste episódio, que são todos métodos de autoconhecimento e desenvolvimento do bem-estar criados por ela mesma. Além de trabalhar com o corpo como movimento de transformação, 
autonomia e expressão, Luísa continua dançando em projetos, dando aulas de balé, de dança contemporânea e coreografando. Ela dá aulas de dança aeróbica, aeróbica criada por ela, para um estúdio de Nova York de forma online, e recentemente ela teve um solo contemporâneo premiado no Star Award Competition em Hong Kong e participou como bailarina do espetáculo Petite Fleur da Focus Espaço de Criação no Rio de Janeiro durante a pandemia. Além disso, a Luísa é formada em Psicologia da Dança e segue na busca dos conhecimentos atrelados ao corpo e às medicinas alternativas. Com isso, participou do curso de meditação Kumye pelo Centro Nyingma de Budismo no Rio de Janeiro, workshop sobre óleos essenciais, curso de meditação Zazen com a monja Cohen, festival espiritual com Mahe Ferreira, festival espiritual Condor Blanco e Womb Keeper, guardiã do útero, pelo ritual Munaiki. E ela está em formação em leitura corporal e reiki. Achei muito importante a gente ler essa longa biografia para que a gente pudesse apreciar todas as facetas da nossa convidada da noite, a Luísa. Então, sem mais, vamos colocar ela aqui na tela e dar um boa noite, Luísa. Bem-vinda ao redor da fogueira no Spirit Reflections. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. <risos> A Luísa a gente conheceu, eu tive a oportunidade de conhecer a mãe da Luísa, a Sandra Matias, e a Galeria Matias Brota, no Espírito Santo, em Vitória, um espaço maravilhoso, e tivemos uma noite espetacular, quando eu tive a oportunidade de sentar do lado da mãe dela no jantar, e foi lá que eu conheci mais sobre a Luísa, a irmã da Luísa, que mora aqui em Nova York, então, quando a Sandra contou um pouco da Luísa, eu falei, pera, para tudo, eu quero entrevistar a Luísa no Spirit Reflections, porque ela tem tudo a ver com esse canal. Então, é assim que a gente se conheceu. Foi, foi muito bom mesmo receber uhum. esse convite, assim, de surpresa, de forma inusitada. Nossa primeira conversa mesmo, né, que a gente teve no online, ainda bem que existe essa tecnologia toda. Foi com praticamente uma, uma conversa de roda de fogueira mesmo, né? Sim, é, para acalentar o coração. E, amigos, a gente vai ter uma vivência que a Luísa vai conduzir de dança intuitiva. Então, se vocês estiverem nos seus lares, num lugar confortável, abre, assim, um espaço dos móveis para vocês ficarem bem prontos e receptivos para o que ela vai oferecer para a gente ao vivo aqui no ar, para dar um gostinho das muitas é, é, técnicas espirituais e ferramentas que ela vem desenvolvendo. Então, vamos começar do começo, Luísa. Leva a gente lá para a sua infância para a gente entender como que você começou esse teu caminho de dança primeiro que depois levou para o espiritual. Vamos. É, é engraçado né, de, assim, contar essa história agora com a cabeça que eu tenho hoje, né, com enfim, com todo o desenvolvimento e evolução que eu fui construindo, a gente olhar para trás e ver que tudo, de fato, né, fez tanto sentido. Assim. Bom, é, a minha mãe me colocou no balé, né, no balé clássico, quando eu tinha uns três anos assim, de idade, e eu não entendia o né, que, que, que eu estava fazendo, eu até brinco que antes de andar eu já estava dançando, né? E já eu tive várias crises, né? Eu conto isso naturalmente para as pessoas. Eu tive várias crises para 
querendo sair da dança, né? Óbvio que eu amava a dança, mas tinha uns lugares assim que me pegava, eu não não estando consciente de, que, de quais lugares eram esses. E óbvio eu tinha um suporte familiar muito grande, mas né, recaía, né? Era um ai, não, não quero, minhas amigas estão indo para festinhas, minhas amigas têm aniversários, não quero ir. Então, teve essas, esses momentos de crises, né? Mas sempre alguma coisa me puxava de volta. E eu acho que hoje em dia eu consigo enxergar que era a própria dança, né? É como se a dança fosse... Eu descobri isso recentemente. <coughs> Perdão. É como se a dança fosse uma entidade, né? <coughs> e ela me chamando, assim, para dançar, né? Eu querendo sair, ela... Volta. Você ainda precisa descobrir alguma coisa aqui, né? Você ainda precisa evoluir, desenvolver, enfim. Isso eu estou falando com a cabeça que eu tenho hoje, mas lá atrás eu não fazia o menor Sim. sentido, né? Era, era mais uma coisa, uma questão mais física, mais materialista, do tipo, eu preciso fazer esse, participar desse festival, participar desse concurso, eu preciso ser reconhecida né, é, os níveis, né, que o mundo da dança vai te colocando, e chegou um ponto que eu falei, eu não, eu tô com 16 anos, eu já tô formada na dança, né, que eu tirei o meu certificado pela Escola Nacional de Cuba. Uhum. Olha que experiência interessante que deve ter sido, né? Então, eu, é, na verdade, quando eu falo isso, as pessoas acham que eu fui para Cuba todos os anos para fazer prova, mas, ah, na verdade, é. era o contrário. Né? Eles viam a, ao Brasil, a Vitória, Espírito Santo, e a gente fazia prova e recebia o certificado da escola. Entendi. Mas eu já fui, sim, com 13 anos eu fui para Cuba, para o Festival Nacional. <risos> Uma grande experiência. Bom, aí chegou, cheguei aos 16 anos... 16, 17 anos, eu falei, cara, eu tô formada, né, já sou praticamente uma profissional, foi um ponto, assim, que foi uma virada, sabe, foi, é a dança ou não é, é vamos ver. E aí eu falei com os meus pais, ainda bem que eles me apoiaram muito, e eu comecei a pesquisar audições para sair do Brasil, falei, não tem mais, onde eu crescer, como eu crescer, é muito difícil viver Sim. da arte da dança Sim. no Brasil, o mundo inteiro, né? No Brasil mundo ainda inteiro. mais. No Brasil, muito. Em Vitória, então, <risos> mais ainda. Eu preciso sair daqui, preciso crescer, preciso experimentar novas coisas. E isso foi um chamado muito forte. Aí eu acho que foi a primeira vez que conscientemente eu vi que... Não a Luísa com a mentalidade de hoje, mas a Luísa lá atrás foi... Quando eu, foi o primeiro chamado que eu ouvi, sabe? Tipo, você precisa sair daqui. E, Luiz, esse chamado, ele vinha até você com algum filtro de religiosidade, espiritualidade? Como é que ele vinha, esse chamado? Ou era só uma coisa intuitiva de dentro, simples? Intuitiva super simples, intuitivíssima. E era quando eu entrava em contato com as minhas verdades, né? E aí pode ser desde uma forma mais mental, né, mesmo, você se auto-checando, né, fazendo aqueles questionamentos internos, ou de simplesmente estar em presença e aquela, aquele insight, né, aquela fichinha cair e você se tocar, né, a intuição. 
E aí, escutei, ainda bem que eu escutei esse chamado, estava em época de vestibular e tal, cheguei a, a passar para artes cênicas na PUC no Rio, desisti, não, não fui, nem cheguei a fazer matrícula. É, fui para Roma para fazer uma audição, passei na primeira fase, estava quase certo para a segunda fase, Fui para a segunda fase, estava quase certo para eu ficar, e aí foi um baque muito grande, porque eu recebi um não, porque falaram que eu não tinha o biotipo europeu. Hum, Ou seja, é, então foi uma pancada muito forte, assim, porque no mundo da dança a gente sabe que você precisa de ter aquele biotipo clássico, né, europeu, né? Que a, a dança ela nasceu nesses quesitos, né? Linhas alongadas, finas, sem musculatura, mas ao mesmo tempo a bailarina precisa ser forte, tem que ter garra, enfim. E... Quer dizer, não foi uma rejeição baseada numa defasagem de técnica, é. mas algo puramente biológico que você não tinha o menor controle, né? Exatamente. Sendo muito difícil isso. Sim, e isso foi a minha vida, foi não, é, foi, exato, nossa, é muito bom falar isso, foi a minha vida inteira, porque hoje mais eu não aceito isso. Muito bem. Nossa, ainda bem mesmo, porque foi uma batalha conseguir chegar nesse ah. ponto, assim, de se aceitar, ao invés de aceitar o que o outro diz que você é. Foi uma grande virada de chave, fiquei até arrepiada. É isso aí. E, e, bom, então, voltei, né, para casa, mas olha como são as coisas. Ainda bem que eu não passei para o balé da Ópera de Roma, porque eu fui para Nova York, hum. fui para Chicago, desculpa, primeiro fui para Chicago, foi onde eu entrei no Joffrey, Joffrey. no Joffrey Ballet, e incríveis experiências, passei por lá, né, eu acho que lá foi um lugar onde eu, de fato eu me profissionalizei, apesar de já, né, já ter um, é, experiências, assim, que me tornassem, que me fizessem ser uma pessoa é, de alguma forma reconhecida ali no mundo da dança, né? ter as suas habilidades, experiências profissionais, performáticas. Quando você né, sai do seu ninho e se propõe, e se abre para essas experiências chegarem até você, para essas trocas acontecerem, eu acredito que é aí que funciona, que acontece a espiritualidade, na verdade. Né? Sem dúvida. Ela geralmente e... vem na dor, né? E quando você está fora do seu ninho, num lugar estranho, com tantos desafios profissionais e pressões, geralmente sai, aparece, se revela é, essa é. espiritualidade, né? É, é interessante também, Fred, você falou né, que ela acontece na dor. É, eu acho que se torna perceptível e visível na dor e nesses... Né, na dor não física, mas no Sim. sofrimento, na dor, porque a gente pede, a gente clama, meu Deus do céu, me ajuda, como eu faço isso, eu preciso de clareza, mas para mim, na minha concepção, eu vejo que a, a espiritualidade, ela acontece, ela está acontecendo agora aqui, porque eu estou me entregando, eu estou inteira e eu estou de verdade, então ela, a minha espiritualidade está acontecendo aqui, ela acontece, como Eduardo Marinho diz, ela acontece nas relações, no caráter, né? no Sim. dia a dia, na sua conduta. Então, ela não precisa de um fenômeno né, para acontecer, ela não precisa de, é, de uma dor. A gente não precisa chegar até a dor Verdade. Né, para nutrir a espiritualidade. 
E eu não sabia disso, né? Na época que eu estava no job. Então eu me machuquei, mas foi muito, muito, muito. Se machucou muito. fisicamente, você diz, uma lesão, Fisi né? Ah, fisicamente, emocionalmente, psiquicamente. Tudo. Tudo, de qualquer maneira que você pensar, dá um machucado. Tive depressão, tive crise de pânico, é... eu fiz uma coleção de sete lesões enquanto eu estava no Geoffrey. Isso assim, Geoffrey Chicago e Nova York. Sim. E, de fato, eu comecei, foi quando eu comecei a me questionar e comecei a entender um pouco mais esse lugar da espiritualidade, das conexões, né? Foi quando eu, de fato, comecei a ver que o corpo falava. É. o corpo falava e ainda assim, percebendo que o corpo falava, eu ignorava porque era o que eu sabia fazer porque era o que tinha que ser feito porque no Isso. mundo da dança principalmente, você tem que engolir a dor né? quando eu falei, né, uns minutinhos atrás, que quando eu fui para Cuba com 13 anos, 12, 13 anos que eu fui dançar no festival eu dancei com nove bolhas no pé uau se eu tivesse minha mentalidade de hoje, eu ia bater o pé no chão e ia falar, eu não vou dançar, eu vou respeitar o meu corpo. E eu até digo que eu posso ser uma ativista do corpo, uma ativista da fala do corpo hoje em dia. Uma ativista da fala do corpo, muito legal isso. Né, esse, eu acho que estamos em extinção porque não escutamos o nosso corpo. Verdade? E é engraçado falar. você falar isso, fazer um parênteses de algo aqui que tem vindo muito na minha mente sobre um conceito espiritual, que é uma ideia que eu estou descobrindo mais a fundo no livro dos, nos livros do Carlos Torres Pastorino, que uhum. tem aquele livrinho azul, Minutos de Sabedoria. Sim, sim. E um livro que ele, publica, que ele escreveu de oito volumes, chamado A Sabedoria do Evangelho, onde ele faz uma... Ele se debruça nos escritos do Evangelho, mas de maneira simbólica, mística, iniciática, para revelar os aspectos esotéricos. Interessante. E ele fala que nós temos trilhões e trilhões de células no nosso corpo que são seres pensantes, que são nossas criaturas, que nos obedecem e que daqui bilhões e bilhões de anos, seja lá quanto tempo for levar, nós estaremos num plano de evolução mais ou menos como um Cristo, e as células trilhões pensantes que nos serviram por tantas e tantas encarnações vão chegar num patamar de despertar de individualização humana de consciência e começar a encarnar. E vai ser o nosso papel cuidar delas, acolher elas, ajudar a transmitir ensinamentos de espiritualidade para elas. Então quando você fala ser uma ativista do nosso corpo, da fala do nosso corpo, é escutar esses, esses trilhões e trilhões de células que são um exército fiel e obediente à nossa mente, à nossa vontade, né? Exatamente, exatamente. Isso é muito interessante. Depois você me passa até mais referências que eu quero também saber. Pode. Nossa, isso faz total sentido para mim, né? Eu, eu acho que eu resumiria isso como a inteligência do corpo, né? Exatamente. E a gente facilmente se dissocia, se fragmenta desse corpo, porque a gente deixa a mente entrar muito assim no lugar, né? em primeiro lugar, em primeiro plano. É, o Não intelecto, te... né? Isso, exato, a psique, né? E a gente deixa de agir com o coração, né? 
é, coragem em ação, né? A gente deixa de agir a partir desse lugar e fica muito aqui. Amém. E eu acho que isso é, tem muito a ver com a era que a gente está passando, com a sociedade que a gente vive, com a cultura que a gente tem, né? E o balé, especificamente, como uma forma de arte, uma expressão de arte, ele, ele, é, ele pode ser bem taxativo, assim, no sentido muito intenso, muito difícil, né? Muitos de, que requer muito alto sacrifício, diferentemente da pintura, da poesia, da música, que não tem uma, um prazo de validade tão curto né, uhum. quanto a dança. Então, todo o ambiente profissional e as expectativas que são colocadas nos, nos dançarinos, realmente, é o que a gente chama em inglês de soul crushing, pode ser, né? <risos> Sim. Né? De, de, de triturar a alma, se a pessoa Tritura. não tem muita... A alma e o corpo. É. Pois é, eu fiquei é, lá no Joffrey, né? até a continuação mesmo dessa história, eu me machuquei tanto, porque eu simplesmente não ouvia a fala do meu corpo e não me colocava porque era como se fosse um lugar proibido, né? Se eu Sim. me colocasse e falasse, não vou dançar, alguém ia entrar no meu lugar, eu ia começar a ficar lá embaixo, provavelmente ia sair do grupo, provavelmente ia perder meu vício e voltar para o Brasil. Então, Exatamente. Então Exatamente. é assim, eu vou passar por cima da minha dor ou eu vou voltar para onde eu estava, lá para minha casa, em Vitória? É. Isso com uma mentalidade que é de 20 anos, sei lá, ao menos, talvez. Eu não fazia a menor ideia. Né? mas eu estava começando a... A, a, né? a manivela estava girando ali para começar a ouvir aquele corpo. É, mas, sim, é um ambiente... Eu fiz até um TCC do, da Psicologia da Dança, que eu falo dessa rigidez quando o trabalho, os ambientes são excessivamente técnicos. Né? Foram reflexões que eu fui fazendo a respeito disso, e Com essa certeza. reflexão pode ser também, desculpa te interromper, transferida para o ambiente sinfônico, quando uma orquestra de 100 músicos e instrumentistas, por exemplo, tem que sacrificar a independência deles de expressão criativa, seguir Exato. uma partitura e a batuta de um maestro para poder ser uniformes em, em favor do coletivo. Mas qual é o preço disso para o individual, né? Exatamente, nossa, é perfeita essa comparação, essa analogia é perfeita. É exatamente isso, e é exatamente isso que eu falo também. Eu até pego a, é, um pouco da fala de Paulo Freire sobre autonomia, né? Uhum. É, a gente perde, eu falo por mim, falo por muita gente também, que eu já estive nesse lugar. A gente perde a autonomia do nosso corpo, então a gente perde a autonomia da nossa dança. A gente começa a se distanciar de uma dança que uma, um dia foi nossa, né? Que, assim, óbvio que tem casos e casos, mas é, eu acho que muito menos, assim, eu vou entrar na dança porque ela me dá dinheiro. Ah, sim. Não, sim. <risos> nunca isso aconteceu na história eu da humanidade. Eu Inclusive, eu não sei se você ouviu já, mas vou aproveitar e fazer um plug dessa série no Netflix coreana chamada Navieira. Você já ouviu falar, Luísa? Não, não Nossa, então você precisa assistir, anota. Navieira, com dois L's. É a história de um bailarino coreano prodígio, jovem, 
que tem que passar por uma jornada de vida e no processo de amadurecimento da personalidade dele e da carreira profissional, ele acaba conhecendo um senhor que quer aprender balé, ele tem mais de 70 anos de idade, um corpo todo fisicamente já abatido, e aí a história é do desenvolvimento desse relacionamento desse senhor e desse jovem, e vale a pena assistir. Nossa, Muita é... coisa relacionada ao balé e à dança, como analogias para a vida, né? Mas enfim, prepare o lenço, disse Roger, é verdade, é muito lindo. <risos> ah, eu quero ver já, já anotei aqui. Ótimo. Voltando, voltando lá para o momento que você estava em Chicago, Nova York, Sim. quando é que você começa a escutar o seu corpo e a decidir que o que é mais importante é a sua verdade interior e não o sistema? Isso demorou, tá? É para te falar que foi recente, que foi com a criação do Inscape. Porque Ótimo. eu já estava ouvindo, mas não estava obedecendo, vamos dizer assim, né? Não estava catando. É... Eu continuei me lesionando lá em Nova York. Continuei tendo depressão. Porque, olha na minha cabeça, é, eu me perguntava, essa dor, essa lesão está vindo para eu virar outra esquina, para eu ir para outro caminho, tentar outra coisa, sair da dança, largar a dança, ou eu tenho que ser forte e continuar? Né? Ou eu tenho que passar por cima? Sabe, tá vindo como uma provação para mim mesmo que eu posso é, sou capaz para te fortalecer, né? É, algo assim, né? Quase que romantizado. Ou seja, mal eu sabia que esse fortalecer, me fortalecer, era me machucar ainda mais. É. E eu só fui perceber isso depois de muitas escolhas assim, supostamente entre aspas erradas, né, que eu não acredito muito nisso. Sim. É, foi o que eu precisava ter feito né, para eu passar por onde eu precisei passar para poder ter enfim, o entendimento que eu tenho hoje mas eu ainda assim não, não acatava essa, esses sinais no meu corpo até que eu estava também dando aula lá no estúdio no Pond the Flow enquanto eu fazia audições né, testes para companhia de dança enquanto eu estava trabalhando lá no Joffrey e de repente o Pond the Flow Fechou? É, eu fui tirar férias. Pra quem não sabe, explica pra gente o que é o Ponder Flow. Ah, tá. O Ponder Flow é um, um estúdio de dance fitness em Nova York. E lá eu tive a liberdade de dar aulas desse método do Ponder Flow, que são danças de ritmo afro-caribenhas, que usa o High Intensity Interval Training, hum. conhecido como HIIT. Uhum. para trazer bem-estar, tanto físico quanto emocional e mental, para os ah, alunos. É. E tive a oportunidade também de criar as minhas próprias aulas de alongamento e meditação. Maravilha. Foi uma excelente escola aí para você semear. Olha, isso, escola da vida mesmo. <risos> Cheguei a até gente... a criar um curso team, um curso de crianças de verão, sabe? Que Foi legal. Eu vou aproveitar esse momento, pessoal, colocar na tela aqui. E para quem vai estar ouvindo no formato de podcast, procure no Instagram o, a página da Luísa que se chama Inscapando. I-N-S-C-A-P-A-N-D-O. Lá vocês conseguem ver todas as técnicas diferentes. Vocês podem clicar no Linktree para ver, inclusive, é, o que ela oferece de... 
é, agendamentos para alinhamento energético, massagem ayurvédica, reiki, tem uma playlist de dança intuitiva que inclusive nós vamos ouvir hoje aqui no canal, nesse momento, a Luísa vai nos conduzir numa vivência de dança intuitiva para que a gente experimente isso em primeira mão. Então, dá uma olhada lá no Escapando, no Instagram, dá um like e comece a seguir ela. Bom, vamos lá. <risos> Obrigada. Então, Fred, eu, eu né, tive esse lugar de desabamento, que foi quando eu voltei para o Brasil em umas férias e falei, eu não vou voltar porque não faz sentido mais. E realmente não fazia sentido mesmo, assim, eu voltar para lá só para continuar onde eu estava, só para sustentar um visto, sabe? Já não estavam valendo mais as experiências, assim, no lugar onde eu estava, como eu estava, enfim. Quer dizer, não estava nutrindo a alma, a dança, não, nesse não contexto. Mais. Não estava, estava maçante. Bem estilo Nova York, assim mesmo, sabe? Sei. mecânico, você sabe muito bem uma coisa era é, muito mecânica é isso, muito mecânica, muito maçante fazer porque tem que fazer fazer porque você é latina fazer porque você é de fora precisa sustentar, sabe e voltei estava totalmente desacreditada da minha dança é, e aí eu falei, bom eu acho que foi uma, até uma conversa que eu tive com a minha dança, assim, né? Com essa é, entidade, né? Com essa entidade. Eu falei, eu vou tentar uma última vez. Se eu não passar, eu vou fazer outra coisa. Deixei ela, tipo, de stand-by, assim. Talvez uma arquibancada me olhando. Boa. E fui eu fazer audição para Débora Coker, no Rio de Janeiro. É, fui, faz, fiz aula, pedi para fazer aula. Gente, elas, eles falando que não precisavam de bailarinos, eu já era rata de audição, já sabia como é que funcionava e fiquei lá insistindo. Insistindo. É, foi não, esse, esse, esse assunto eu já conheço. Fui, fiz mais aulas, continuei indo lá, continuei presente, até que surgiu a oportunidade e não, não, não demorou muito. E eu entrei na companhia, fiquei lá dois anos, mas continuei me lesionando, continuei nesse lugar interno de tentar me entender é, como bailarina, como que a dança poderia estar na minha vida de uma forma mais saudável e nutritiva para mim e para o outro, porque eu entendo que a dança ela não é benéfica quando é nutritiva só para o outro. Se você está num palco, você é aplaudido, ah, bacana, a plateia gostou. Mas co como você sai daquele palco? E você... nesses dois anos que você estava nessa companhia, que você havia colocado a entidade dança na arquibancada, quando você foi aceita, essa entidade saiu da arquibancada e entrou na Luísa? Ou ela continuou assistindo de um outro lugar? Eu acho que ela ficou no campo, comigo, assim, mas ela não estava comigo, sabe? Acho que ela se aproximou de mim, mas ainda não estava em mim, não encarnou. Entendi. Entendi. E foi, nossa, foi incrível estar lá, foi incrível, incrível, uma grande experiência, ainda bem que eu me dei essa oportunidade, sabe, de tentar mais uma vez, de ver 
que caramba, eu, eu sou uma potência, a minha dança é uma potência, as trocas, nossa, foi muito bom mesmo. Mas o meu corpo estava gritando, já não eram mais lesões tão brandas, assim, né? eram lesões mais sérias, era é, contra... É, como fala, gente? Lesões mais sérias, lesões, né, uma contratura... Com sequelas e tudo séria. mais. É, isso, né? E a rigidez era frequente. Né? Existe um peso que a, né, a companhia precisa carregar, porque ela é reconhecida mundialmente, claro. ela é excelente. Sim, uma disciplina ferrenha, né? Exato, então o coletivo tinha que ser intacto, assim, né? E esse lugar eu não estava já mais aceitando internamente, só que no meu consciente eu queria ainda tentar mais. E isso começou a sair faísca dentro de mim, né? Uma coisa queria... Né? Um lado queria uma coisa, outro lado queria outra, meu corpo... Aí eu falo corpo com C maiúsculo, porque é toda a minha constituição, né? Estava entrando em dissonância. Todos os seus corpos, né? Exato. Estava entrando em dissonância. E aí eu, eu tenho, nossa, claramente na minha memória, eu no meio da aula saindo com um choro inexplicável, assim, entendeu? No meio do ensaio, ficar com os olhos cheios de lágrimas. E aí chegou um belo momento que meu corpo deu um basta e me levou até uma UTI, porque eu estava com uma pneumonia extensa, né? uma pneumonia extensa é quando pega uma grande área do pulmão, né? que aí você chega a esse ponto de ir para a UTI e ficar internada. E quando, né, pensando no psicossomático, quando você tem alguma questão com respiração, com pulmão principalmente, né? um órgão vital, você não, né, nessa, nessa linguagem, nesse olhar mais amplo e sensível, tem a ver com tristeza e tem a ver com a negação, o impedimento ou um não querer, talvez inconsciente, de trocar com o mundo. Né? Você inspira, você recebe o que o universo está te dando. Você solta o ar, você dá para o universo algo do seu universo. Então é uma troca do interno e externo. Eu não queria mais fazer troca nenhuma com aquela realidade que eu estava passando. E o meu Mas corpo somatizou me isso. a pneumonia. Somatizou Faz e sentido. eu fui parar na, na, na UTI. Fiquei lá quatro dias na UTI. Não consegui assim levantar para fazer minhas necessidades. Não conseguia falar, não conseguia abrir o olho assim no primeiro dia, enfim. E ainda assim, é, eu, a camada, me pediram para eu dançar. E eu cogitei ir dançar. Oh, uau! Esse é o pior ainda. Gente, eu falo rindo porque eu estava cega. Eu cogitei dançar e minha mãe, que estava lá no quarto comigo na hora, falou, você tá maluca, me desce celular que você não vai fazer nada. E aí depois entrou o um médico e falou, Luísa, você provavelmente não vai sair daqui hoje e quando você voltar para casa, você ainda vai ficar 10 dias em recuperação. Porque de fato, sabe, que, sabe o máximo que eu conseguia fazer fisicamente, Fred? Era andar no corredor escorando em alguém. Nossa. 
Caíssa chegou num limite, né? Foi, foi. Então, não me bastou ir para a UTI, mas eu tive que ir para a UTI, ficar acamada, ficar vários dias lá, para depois chegar nesse momento da minha mãe falar, você não vai, você está maluca? E aí a chavinha virar. Aí a chavinha virou, aí, nossa, eu desabei. Assim, eu fiquei num momento de concentração, de luto ao mesmo tempo, de ansiedade, de felicidade. Você eu estava consegui... no deserto, assim, de uma certa forma, né? É, foi um mix, assim, de emoção, porque eu veio, assim, assim. Não é que o mundo desabou, o chão abriu, não sei o que aconteceu, que eu consegui ver ali, caraca, o que eu estava fazendo com o meu corpo, comigo, esse tempo inteiro, né? E foi a primeira vez que eu consegui dizer não para eles. Falei, não, eu me escolhi naquele momento. Eu me escolhi. Não, eu vou me recuperar. Se eu conseguir dançar depois, eu vou dançar depois. Se vocês me quiserem de volta, eu vou dançar depois, com muito prazer. Vou completar meu, né, meu tempo com vocês e tal. E aquilo me tirou um peso. Talvez minha, minha recuperação tenha sido rápida até por isso, sabe? Uhum. Porque eu consegui talvez entrar um pouquinho mais na linha ali da harmonia, né? Não estava mais tão é, distante esse acordo entre as minhas partes, entre os meus corpos, né? Uhum. E de fato, voltei, só que eu estava muito mais consciente dos sinais do meu corpo, das respostas que o meu corpo estava dando diante dessa situação externa, condizente com a interna. E... Fechei meu ciclo com a companhia em Nova York, numa turnê. E foi incrível, foi lindo. Agradeço muito né, essa experiência de, de crescer lá como pessoa, como profissional. Veio a pandemia. Logo em seguida, acho que um mês depois, veio a pandemia. E aí ficou naquele lugar, assim, de o que, que eu vou fazer, né? em relação à dança. É. Porque eu, eu, eu pedi demissão. Então, o que, é que eu vou fazer ali? Eu vou tentar de novo a dança profissional, eu vou tentar a dança de outras maneiras, que na minha cabeça não existia outras maneiras. Né? Tinha é. que ser dança, é. seja qual for, mas tinha que ser dança. É, assim, na minha cabeça, é, ou você dava aula, ou você era coreógrafo, ou você tinha uma escolinha, ou você era bailarina. Eram, esses eram os caminhos. É, esses eram os caminhos. Assim, eu via já pesquisando né, a dança é, como terapia, vários estilos, várias modalidades. É, vinha estudando também sobre essa questão da dança como uma forma de autoconhecimento, como uma dança meditativa, né, as, as meditações dinâmicas. Então, assim, não foi de uma hora para outra. Você estava já pesquisando sobre medicina ayurvédica, essas Isso. meditações, esses caminhos já estavam fazendo parte dessa Luísa pré-pandemia, uhum. pré-UTI, né? Sim, sim, tá. sim, total. Já estava latente, assim, em algum lugar dentro de mim estava pulsando, estava me cutucando. Perfeito. E talvez tenha até sido essas pequenas faíscas, assim, né? É, desse, desses momentos de pesquisar, de experimentar. Talvez tenham se unido, né? Para falar, vai, Luísa, se entrega. Tem mais vida Aí veio a porta. pandemia e ajuda a gente a escapar para dentro, né? Cada vez <risos> ainda mais. Exatamente. E aí, 
a, nasce então o Inkscape, o Inscapando. Uhum, isso aí, Conta exatamente. pra gente, como é que foi essa gênese? Então, <risos> é, como você falou, né, o, o Inscape vem do... Essa, essa neologia vem do... E escapar pro in, pro inside, né? Pro interior, escapar para dentro, que era o que eu tava vivendo nesse, na pandemia, né? Principalmente no início da pandemia. Eu me libertei do... do do peso de ter que ficar em forma que eu sempre tive nos, nas mais de duas décadas da minha vida, né? mesmo não estando dançando, você tem que ficar em forma. Porque pode vir que você venha dançar, né? enfim. Uhum. E foi muito bom e importante esse momento de, eu não digo desconexão, talvez uma desconexão é, desse... É, dessa rotina da dança Sim. profissional, da dança técnica, né, da dança que para mim estava sendo maçante. Então eu me distanciei desse lugar. Foi muito importante para mim, muito, muito. No momento lá eu não enxergava isso, parecia que eu estava abandonando uma parte de mim. Realmente era o que eu estava sentindo, parecia que eu estava me abandonando, ficou um vazio, mas eu sabia que a dança estava aí. A, dança, a entidade estava ali. Estava na arquibancada ali, só acompanhando a metamorfose. Isso, isso. Torcendo, rindo, chorando junto comigo. E aí chegou em certos momentos que eu comecei a buscar a espiritualidade mais com a meditação. E aí eu via que eu... Nossa, eu entrava em transe, eu fazia viagens assim na meditação... Mas eu sempre sentia uma sensação e uma necessidade de ir para o corpo depois da meditação. Conta para gente uma dessas viagens que você teve que foi assim marcante em contexto da sua história de hoje. Nossa, tem tantas, mas eu vou lá atrás. É, foi quando eu vi, eu visualizei é, assim, os meus pés assim, caminhando assim, né, tipo, na terra parecia uma floresta, e eu avistei uma casa longe, de madeira assim, né, redonda, tinha um prisma muito grande em cima de vidro, e as janelas eram meio foscas, então você via que tinha movimento, você não sabia quem era. E aí eu comecei a andar, fica até arrepiada, comecei a andar em direção a essa, essa sala, esse, esse grande salão, né. E na hora que eu fui entrar, via um clarão, assim, meio constante, assim, sabe? Ele vinha e diminuía. Meio pulsante. Meio pulsante. Essa era a imagem. Então, eu não conseguia entrar no... Não é que eu não conseguia, né? Eu, eu entrava no salão, mas o que via no salão era esse, esse pulsar, né? Então, essa foi uma imagem que ficou muito marcada para mim. Eu acho que ficou até num caminho desse lugar da espiritualidade, onde eu consegui conectar com essa dança. E como que você interpreta essa metáfora que você experienciou, essa entrada nessa casa redonda com essa luz pulsante? Primeiramente, esse aterramento né, que eu precisava e preciso até hoje. Okay. Todos nós. Né? É, esse aterramento de colocar em prática, de se centralizar. Perfeito. Inclusive, é assim que a gente começa a dança intuitiva, com a centralização. 
desse aterramento, é, o caminho era, era rico, né? era terra molhada, era fértil. Fértil. O coletivo, naquele lugar sagrado, né? redondo, com um prisma lindo lá em cima, quase que parecia, parecia, parecia meu cristal. Olha que bonito. Eu falo até que é minha anteninha. E essa luz pulsando coração. Foi coração, é, foi, o que eu, sim, foi o que eu vi quando você falou isso, que bonito. É. Então, uma aproximação ao seu coração, talvez. Sim, né? a exatamente. Sua essência. Exato. Legal. Exato. Então, como, que, como é que a gente traça um fio condutor para essa dança intuitiva agora? Tá. É... Tem várias maneiras, a gente pode continuar com historinha ou ir direto ao ponto. O pessoal que está aqui acompanhando, temos Já acho que 20 dançar? pessoas. Vocês que dizem, pessoal, vocês querem que a Luiz explique mais um pouco ou vocês estão prontos para a prática, para a vivência, para a real? Eu acho que eu estou pronto para a real também. Se vocês ah, estiverem é. com fones de ouvidos em casa, melhor ainda, porque a gente vai colocar música, que a Luísa fez uma curadoria maravilhosa, para que a música seja também o, o condutor dessa Isso. dança intuitiva. Bom, preparativos para ela, o que, que nós precisamos fazer antes de começar? É, então, isso que eu ia falar, de repente é legal falar é, um pouquinho né, de como acontece a dança intuitiva. Biga é uma é... excelente, maravilhosa alma, querida amiga, ser humano, show, nota 11, também tem uma escola de balé nos Estados Olha. Unidos, e super aberta à espiritualidade, e é uma mulher que eu admiro muito pela... Ela tem uma pose, ela tem uma apresentação física de uma prima ballerina, pela disciplina de uh -huh. tantas décadas no, no meio do balé, e a gente sente isso, é muito bonito de ver. Biga, bom te ver aqui sempre. Obrigado por estar conosco ao redor da fogueira. Okay. Depois vamos conversar, Biga. Vocês têm que se conectar, Isso. com certeza. <risos> então, só resumidamente falando, né? A, a dança intuitiva ela veio desses lugares meus da rotina da pandemia. Então, eu senti essa vontade de ir para o corpo, né? depois ah. das meditações. Então, ou eu fazia de uma forma mais alongando, mais dando abertura para o corpo. E depois eu vi que a meditação continuava. Eu não ia para o corpo e me desconectava desses insights, dessas imagens, desse, de tudo que vinha, né? Eu sentia que quando eu ia para o corpo, eu me abria mais ainda. Eu virava um canal de conexão com o Criador, de conexão com o Eu Superior, com o que é que você entenda como, né, como essa essa energia divina, essa energia criadora. Né? E aí eu vi que a dança, ela estava querendo chegar mais próximo. E, a, e comecei a entender que a dança em si, que morava em mim, não precisava de um molde, ela não precisava de seguir passos, de seguir uma contagem, de ser igual a todo mundo, de sustentar um coletivo perfeito, mas ela precisava de espaço para ser expressada. Quer dizer, ela não precisava seguir uma partitura externa, ela podia seguir a partitura do seu coração de maneira Exato. intuitiva. Exatamente. Boa. Perfeito. E aí eu percebi que eu era esse canal todo, e aí no finalzinho, às vezes eu fazia um alongamento, às vezes, né, para poder encerrar. Né, como, se, como se fosse uma oração, uma reza, um mantra corporal. 
Maravilha. Mantra corporal, lindo isso. E, e a dança intuitiva, depois que eu fui entender que aquilo poderia servir para outras pessoas também, já que estava me ajudando tanto, eu né, criei esse, essa estrutura que foi baseada com o que eu estava vivendo. Então, a gente começa com uma centralização, que é esse lugar de voltar né, para o corpo, mente, espírito, interno, externo, feminino, masculino, de centralizar, né, de integrar Sim. tudo o que você é naquele instante. Depois a gente vai devagar transitando para uma dança intuitiva mais lenta, nesse quesito aí de acordar e despertar esse novo corpo. A música ela vai ficando um pouco mais ritmada, com mais instrumentos, vai ficando mais marcada, para a gente ir começando a entender como está como o ritmo do corpo, como está o seu ritmo interno que muitas vezes não tem nada a ver com o ritmo externo. Uhum. A música pode estar agitada, mas seu corpo quer ficar lá no chão, esparramado. E é aí que é a, é, é a estrela, é a cerejinha do bolo. É você ouvir o teu corpo. Eu vou estar tá guiando... Deco, decodificar essa inteligência corporal, né? Isso. Não só decodificar, né, como, como, como vocês ouviram na minha história, mas também botar em prática, né? Porque não adianta a gente ouvir, ai, ah, meu corpo quer ficar no chão. Ah, mas a Luísa tá falando que é para levantar e soltar as cadeiras. Quer dizer, não só escutar, mas obedecer essa voz, né? <risos> obedecer a sua voz interna. Eu vou estar o tempo inteiro conduzindo vocês, Perfeito. né? Até porque o escape nasceu online, então muitas vezes eu não tinha a visão de todo mundo. Então, eu vou estar o tempo inteiro conduzindo vocês. Mas a minha condução não são coordenadas. A minha condução serve de base para se você estiver ali perdido, não saber o que fazer. Sugestivas, né? Exato. A minha fala é uma fala de sugestão, é uma fala de apoio para você se aproximar mais dessa dança interior que habita em você. Que pode ter certeza que tem. Maravilha. Eis aqui uma oportunidade coletiva para a gente fazer isso ao vivo e para aqueles que vão ouvir isso depois gravado, vai, a mesma energia vai estar aqui presente no campo. Então, onde e quando isso vai entrar em vocês, vai ter o mesmo efeito com certeza. Então, Exatamente. vamos lá. Vou deixar você na tela e vou colocar a música. Tá. E aí, Fred. depois, no final, a gente vai ver se tem alguma pergunta, comentário. Oi, Luísa, pode falar. Eu vou tirar o meu fone porque chega uma hora também que eu não aguento e quero dançar. Vê se você tá. continua me ouvindo com qualidade. Olá, Sim. me ouve bem? Joia. Ouvimos bem. Então tá bom. Quando você quiser. Gente, vocês já podem ir também é, separando um lugar confortável para vocês se sentarem, se quiserem apagar a luz, fechar janela, porta, cortina, até mesmo falar com alguém aí que esteja compartilhando o ambiente com vocês para respeitarem esse momento, vai ser um momento seu de conexão, de integridade. A música, né? Eu tô ouvindo bem baixinho. Tá, vou aumentar um pouquinho. Todo mundo tá ouvindo bem a música? 
de óleo. Então vai procurando esse lugar, de preferência no chão, mas se alguma coisa estiver te impedindo, pode ser num banquinho, em cima de uma almofada, na beiradinha da cama, do sofá. Lembra que esse é o momento de você para você mesmo. É um presente, é um momento de contemplação, um momento de ser, em simplicidade e integridade. E bem confortável, percebe esse alinhamento da coluna. Vai lá de baixo, vai subindo, se alongando, se estendendo em direção ao céu. Repousa suas mãos sobre as pernas, relaxa os olhos, o maxilar, solta essa tensão. Suaviza o peito, tira essa armadura. Percebe a respiração, como ela está nesse momento. E onde a respiração se faz mais presente no seu corpo? Na sua barriga, nas costelas, no peito na garganta. Convida a sua respiração a se fazer mais presente nesse momento. Inspira, preenche o teu interior, solta o ar numa espécie de varredura interna. Durante essa respiração, começa a perceber se existe algum desconforto físico numa espécie de escaneamento corporal. Começa lá pelos dedos dos pés, ainda de olhos fechados. Vai visualizando e percebendo com a sua sensibilidade Alguma área mais tensionada, rígida? O desconforto pode vir como um calor, um calafrio, um espasmo. Perceba essa área. Acolhe essa área. Sem julgar. Sem pensar muito. O porquê, como. Observa a sensação dessa região. 
pode ser uma região que tenha chamado a sua atenção nos últimos dias. Leva a sua respiração para essa área. Toma consciência dessa área. Teu corpo tem algo a dizer. Aproveita essa música para começar a despertar esse corpo. Com pequenos movimentos, espreguição do corpo, talvez trazendo movimentos para esse lugar onde está chamando a sua atenção. no intuito de despertar essa área. Os movimentos vão crescendo da forma que vier, da forma que o corpo quiser. O corpo sabe o que quer, acredita. A gente só precisa abrir espaço para ele se manifestar tirar a mente um pouco do primeiro plano, para o corpo falar, para o corpo gritar, sussurrar. E com esse movimento e essa dança, a gente vai abrindo esse caminho interno, soltando a musculatura cristalizada, tensionada, lubrificando o corpo, Descobrindo novas áreas em você. Se experimentando como um ser único e autêntico que você sempre foi. Pergunta o que teu corpo quer fazer nesse momento. Não tenha vergonha, não. Pergunta mentalmente, em voz alta, o que você quer? Corpo, eu tô aqui para você. Eu abro espaço para você se manifestar, para a dança acontecer através de mim. Se o corpo quiser levantar, se quiser deitar, escuta, escuta o que ele está te dizendo. Deixa a música ser sua aliada. Escutando ela com todo o teu corpo. 
como se esse estímulo sonoro entrasse pelos teus poros, despertando cada célula sua. Deixa essas células pulsarem. Aqui todo movimento é válido e todo movimento é valioso. Solta. Solta as amarras. Deixa de lado a armadura. Solta o corpo. Solta, solta. Sai do mental. Experimenta. Se permita ser bobo, desengonçado. Gradativamente, 
vão ficando mais lentos, talvez menores. Perceba se os olhos querem ficar fechados, abertos. Talvez o corpo peça por um toque, um carinho, uma massagem, uma aproximação. Sente essa base debaixo dos teus pés, que te dá firmeza e segurança. Se você quiser, repose tuas mãos no coração ou na barriga. Sente-se pulsar. Observa a respiração voltando ao normal. Sem pressa. Aos poucos, vai se aproximando do chão para a gente se deitar, se for mais confortável para você. Pode estender um tapetinho, uma toalha ou deitar na cama. Se preferir ainda, pode se sentar. Vai deitando de barriga para cima. Relaxando os pés, as pernas, soltando os braços, dando espaço para as axilas respirarem. Espaço entre as pernas. Esse é o momento de entrega mais uma vez. Um breve relaxamento profundo. Ainda presente com a sua respiração, ainda presente com a fala do teu corpo, presente com a tua entrega de você para você mesmo. A cada vez que você soltar o ar, solta uma parte do corpo, solta as tensões acumuladas. Tensões que você desconhece, tensões que não te cabem. Tensões antigas que já foram resolucionadas. Solta o ar, solta o corpo. Afirma mentalmente para si mesmo, eu me tenho. Mais uma vez, sentindo a vibração de cada palavra, 
eu me tenho. Sente essa afirmação ressoar e viajar pelo teu corpo, por todas as tuas camadas. Veja se cabe o singelo, pequeno, suave sorriso no rosto. Como essa afirmação reverbera em você. Inspira, solta o ar e vai se virando de lado lentamente, sem pressa. Com muita gentileza, apoia as mãos no chão e vai empurrando o seu tronco até se sentar. Ainda de olhos fechados, sentados, observando a coluna ereta, mas não rígida. A conexão dos ístios, do bumbum, em direção à terra. O topo da cabeça em direção ao cosmos. E você em paz entre eles, fazendo essa conexão. Convido todos aqui presentes a respirarmos juntos uma única vez, como se fôssemos um só indivíduo. Solta o ar, esvazia, inspira grande, Solto ai, se dê um grande abraço. Ah, sente esse momento e coloca aí dentro desse abraço que você quiser, que você precisar, desejar, nesse momento, agora. Pode ser algo simples, um simples respirar. Pode ser uma imagem, uma palavra, uma pessoa. Intenciona ir para dentro desse abraço. E vai se desfazendo desse lugar, sabendo que você sempre pode recorrer a ele. Devagar, com gentileza, vai abrindo os olhos de baixo para cima, com suavidade. Não precisa olhar diretamente aqui para a tela. Vem voltando aos poucos. Obrigada a todo mundo que se permitiu 
Obrigada, obrigada. Parece que eu senti a energia de vocês. É uma experiência incrível aqui para mim, muito poderosa. Quero saber o que, que vocês acharam. Se quem está aqui quiser compartilhar nos comentários, foi maravilhoso. Obrigado por nos conduzir, Luísa, nesse momento. Obrigada a você, Fred. O corpo da gente realmente fala e a gente, quando escuta e segue, muitas alquimias e transformações aí podem acontecer. Acontece. A magia acontece. Magia, exatamente. Você, você ofereceu um presente tão legal para a gente hoje, tão belo, que eu queria oferecer para você de volta um presente que me ocorreu agora, que é uma música de três minutos de um compositor norueguês que eu amo tanto. Uhum. A música dele eu acho tão bela. A Abigail, inclusive na, na escola de balé dela, ela ouviu essa música que eu coloquei com uma é, condução de meditação guiada para as pessoas. Ela tem só três minutinhos e para quem não consegue enxergar, porque eu vou compartilhar um vídeo, é uma, uma missa em latim, que fala Cordeiro de Deus que tira o pecado do, do mundo, dai-nos a paz. Né? Uhum. E glória aos céus. E é o um momento que é um piano, um coral, uma orquestra. E eu coloquei, eu fiz umas visualizar, eu coloquei umas imagens nesse vídeo e está lá no, no canal do Spirit Reflections. O, o Elder quer saber quantos meses você está grávida. Ah, eu estou com seis e meio. Oh, bens a Deus, parabéns. Meu companheiro. Inclusive, Fred, eu não te contei, porque isso foi muito recente. É, eu participei de uma, de uma apresentação da companhia, né, que eu trabalho como assistente de direção artística na Fox, Companhia de Dança. É, foi um, um breve momento, mas muito especial, muito especial, justamente por estar grávida, óbvio, mas eu fiquei, né, a pandemia toda, dois anos distante do palco, e eu estava ainda brigada com essa dança técnica, né, essa dança profissional rígida. Então, aquele momento, eu fiz as pazes com essa minha dança foi quando eu percebi que, de fato, a dança é uma entidade. Eu que dou forma e cara para ela. Né? Ela sempre esteve ali. Quando eu subi no palco, parece que eu ouvi a dança falando, né? Eu sempre estive aqui para você. Você só precisa me olhar diferente. Então, foi muito incrível poder dançar com esse babyzinho aqui. Hum, com uma vida. Acolhendo uma vida que está se preparando para reencarnar num planeta que será tão belo e, e acolhedor, né? Sim. Bom, vou pôr essa musiquinha para a gente que ainda está nessa vibe. Depois da música hum. a gente termina a nossa live com umas considerações finais. Perfeito. Mas vai aqui o Olag Gelo, que chama The Ground, justamente o piso, o solo, uh -huh. o momento de aterramento e é um movimento de uma missa que ele fez chamada Sunrise Mass, quer dizer, uhum. é a missa do sol que está nascendo, como a luz nova de um novo mundo, uma aurora de um momento novo. Essa é a ideia da música. Então, Perfeito momento. Todos nós. Vamos lá, gente, colocar aqui. Se quiserem dançar, como vocês viram. Já vou tirar soltarem. o fone de novo. Maravilha. <risos> aqui vai. Thank you. 
Eu vi que você estava aí acariciando, beijando e abraçando o seu corpo. Muito lindo de ver. É, eu demorei também para me permitir fazer isso, né? A chegar a esse lugar de, nossa, que estranho, que bobo, para quê? Né? Deixar esse amarras, julgamento, né? né? Se desinibindo. Isso. Luísa, obrigado por esse, essa comunhão de muita alegria, beleza, paz ao redor da fogueira essa noite aqui no Spirit Reflections. Nos despedindo de você com o cálice transbordante aqui e com a cachorrinha Dona Índio que estava aqui acompanhando tudo. Ai, que lindo. Tchau para todo mundo. <risos> Ai, que delícia, Fred, poder estar nessa roda. Muito bom, mesmo, mesmo. Eu falo, né, compartilhando é, com muita alegria. Né? Eu acho que a história, ela ela une muito né, o indivíduo e trocar para mim essas trocas, essas histórias, né, ser ouvida, ouvir, né, trocar junto, aprender junto. Isso para mim é muito gratificante, me nutre muito né, saber que tantas pessoas compartilharam esse tempinho e essa entrega. Né? Espero que tenham... É, aproveitado muito, né? A dança intuitiva. É, esse foi só um, uma um versão. Aperitivo. Isso, um aperitivo, um canapé. Isso. <risos> da dança intuitiva, mas lá no Escapando a gente tem práticas regulares, tem práticas individuais, imersões que aí unem né, a dança intuitiva com outras ferramentas. Ah, Isso bacana. Aí. Isso aí, pessoal. Coloquem lá em Escapando, vão no Linktree, que vocês conseguem entrar em contato com a Luísa para fazer um momento desses particular com ela. E aprendi muito hoje contigo, Luísa. Aprendi a respeitar e ouvir o meu corpo. Então, muito obrigado. E fique com Deus. Beijos na sua mamãe linda. E a gente se encontra de novo ao redor da fogueira no nosso próximo episódio. E até lá, fiquem com Deus. Até mais. Saúde, paz, amigos. Até logo. Obrigado. Obrigada.